0: Goldwissen von Xitra Gold, der Podcast.
1: In diesem Goldwissen-Podcast geht es um die gewichtigsten goldimportierenden Länder, um Goldreserven und ob es einen Zusammenhang zwischen Goldreserven und Goldimporten gibt. Wir vom Xitra Gold podcast team finden, dass Goldanleger auch darüber ein bisschen Bescheid wissen sollten. Zuerst wird uns wieder ein Interviewpartner bei der Einordnung helfen. Es ist Udo Rettberg. Udo Rettberg ist seit fast 40 Jahren Finanz- und Wirtschaftsjournalist. Die meiste Zeit davon hat er für Deutschlands führende Wirtschaftszeitung Das Handelsblatt geschrieben. Zudem hat er mehrere Bücher verfasst, beispielsweise das 500-Seiten-Werk. Alles, was Sie über Rohstoffe wissen müssen. Nach dem Interview mit Udo Rettberg spreche ich noch kurz mit meinem Goldwissen-Podcast-Kollegen David Korsten. Er hat sicher weitere interessante Fakten rund um Goldimporte und Goldreserven mitgebracht. Ich bin gespannt. Bleiben Sie dann einfach auch noch ein bisschen dran. Mein Name ist Mario Müller-Dofel. Ich freue mich, dass Sie zuhören. Liebe Anlegerinnen, Anleger und andere Goldinteressierte, auf geht's mit dem Interview für diese Podcast-Folge. Ich spreche mit dem langjährigen Wirtschafts- und Finanzjournalisten Udo Redberg. Udo, ich darf dich duzen, weil auch ich mal bei der Verlagsgruppe Handelsblatt beschäftigt war, so wie du. Und wir haben uns in dieser Zeit kennengelernt. Super, dass wir uns für dieses Gespräch mal wieder treffen.
0: Hallo Mario, danke für die Begrüßung. Ich freue mich auch, dass ich hier bin und natürlich darfst du mich duzen. Keine Frage. Dankeschön.
1: Udo, es geht um Goldimporte und Goldreserven in dieser Podcast-Folge nach Staaten unterschieden. Beginnen wir mal mit den Reserven. Was sind eigentlich staatliche Goldreserven? Wozu braucht es die und wer genau schafft die an?
0: Angeschafft werden die Goldreserven von den Notenbanken bzw. Zentralbanken der einzelnen Länder. Die Währungsreserven der Länder bestehen aus liquiden Mitteln, wie zum Beispiel den Leistungsbilanzüberschüssen, mhm. die ein Land erwirtschaftet. Und Währungsreserven können sein A, Fremdwährungen, B, Gold und C, Devisen, die beim IWF liegen. Mit diesen Reserven können die Notenbanken den Kurs ihrer eigenen Währung beeinflussen, also Auf- und Abwertung je nach Bedarf ja. gestalten. Die in den Banken weltweit gelagerten Goldreserven werden auf 30.000 Tonnen geschätzt. Mhm. Die weltweit geförderte Goldmenge wird auf 201.000 Tonnen geschätzt, so das World Gold Council in London.
1: Mhm. Wir konzentrieren uns heute auf die Goldreserven. Welche fünf Länder in der Welt halten denn derzeit die größten Goldreserven?
0: Das sind auch wirtschaftlich stabile Länder, bekannte Länder äh, wie die USA auf Rang 1, Deutschland auf Rang 2. Erfreulicherweise auch Italien, Frankreich auf Platz 3 und 4 und Russland liegt auf Platz 5. Ja,
1: der deutsche Staat auf Platz 2 hast du gesagt. Hast du da auch die Tonnenzahl im
0: Kopf? Die Tonnenzahl liegt bei 3.366,5 Tonnen. Diese lagerten bis vor kurzem noch in New York und in London und in Paris bei den dortigen Notenbanken. Und wurden über die Jahre hinweg nach Frankfurt zur Deutschen Bundesbank geholt.
1: Mhm. Ja, fast dreieinhalbtausend Tonnen. Was ist denn das wert in Geld?
0: Das Ganze hat einen Wert von rund 175 Milliarden Euro. Solche gigantischen Beträge mit Milliarden und Billionen und Trillionen sind wir ja inzwischen gewöhnt durch die weltweite Schuldenpolitik. Alles Gold in der Welt ist rund 6,6 Billionen Euro wert. Zum Vergleich übrigens, nur nebenbei gesagt, Joe Bidens Hilfspaket in den USA, Infrastruktur, liegt bei 2,2 Billionen Dollar. Wow, 175
1: Milliarden Euro in Gold lagern also bei der Deutschen Bundesbank bzw. beim Deutschen Staat. Hätte ich auch gerne, aber das wird wohl nichts mehr in diesem Leben. Wenn Deutschland das Land mit den zweitgrößten Goldreserven ist, ist es dann auch das Land mit den zweitgrößten Goldimporten?
0: Über die Jahre hinweg ja, denn das Gold, was hier als Reserve geführt wird, ist irgendwann mal importiert worden, weil wir in Deutschland haben so gut wie keine Goldproduktion. Mhm. Deshalb äh, muss es zu importen über die Jahre hinweg. Aber die Goldreserven der Bundesbank sollen wie in anderen Ländern natürlich auch die wirtschaftliche Stabilität Deutschlands zeigen. Wir als führender Industriestandort oder ehemals führender Industriestandort äh, zeigen durch die hohen Goldreserven und Währungsreserven unsere Stärke. Aber man darf nicht vergessen, Gold wird ein wenig überschätzt. Denn all das bisher in der Welt geförderte Gold entspricht einem Würfel einem quadratischen, einem Würfel von, mit einer Kantenlänge von rund 22 Meter. Gefördert wurden bisher rund 205.000 Tonnen Gold, sagt das World Gold Council in London. Ja, und wenn Deutschland
1: nicht der größte Goldimporteur ist, da gibt es ja noch eine ganze Menge anderer Länder. Wer ist es denn? Welches Land ist der größte Goldimporteur?
0: Den Statistiken zufolge ist das Großbritannien. Mhm. Deshalb äh, lohnt ein Blick nach London. London ist, da gilt als das größte Goldhandelszentrum in der Welt, vor allem unter dem Finanzaspekt, weniger unter dem Aspekt Schmuck und, äh, und Medizinanwendung von Gold. Das bekannte Goldfixing am Goldbullienmarkt in der Londoner City findet immer noch weltweite Beachtung, ob das in Zukunft nach dem Brexit der, der Briten dann auch so bleiben wird. Dazu habe ich heute keine Meinung.
1: Ja, die Schweiz, habe ich gelesen, ist auch ein großer Goldimporteur. Wie kommt denn das? Die Schweiz ist doch so ein kleines Land.
0: Das ist richtig, aber auch hier zählt wieder, die Schweiz ist ähnlich wie Großbritannien ein wichtiger Bankenstandort, ein Finanzstandort. Als neu, angeblich neutrales Land fällt der Schweiz eine besondere Rolle bei Gold auch zu. Denn hier in der Schweiz haben sowohl Unternehmen als auch Top-Politiker aus aller Welt über Dekaden hinweg ihr Vermögen angesiedelt und ich sage mal versteckt. Meist waren hier für steuerliche Gründe ursächlich. Man weiß von vielen äh, Politikern aus afrikanischen und asiatischen Ländern, dass sie die Schweiz als Heimat für ihr Vermögen genutzt haben, weil sie ihrem Volk nicht zeigen wollten, äh, wie reich sie eigentlich sind. Hinzu kommt auch, dass die Schweizerische Notenbank, also die Nationalbank, seit langer, langer Zeit als Goldfan bekannt ist und große Goldreserven hält. Um diese Goldreserven aufrechtzuerhalten und hochzuhalten, sind über Jahre hinweg größere Goldimporte notwendig.
1: Ja, so ist das mit der kleinen Schweiz. Gehen wir mal auf viel, viel größere Länder, nämlich auf China und Indien, weil das auch ganz große Goldimporteure sind. Das kann ich natürlich verstehen, allein schon, weil dort jeweils ungefähr 1,4 Milliarden Menschen leben. China, Indien, große Goldimporteure, danach, ich glaube auf Nummer 5 in der Weltrangliste bei den Importeuren, folgt Hongkong. Das finde ich komisch, weil ja in Hongkong gerade mal 8 Millionen Menschen leben. Also das ist wieder ein ganz kleiner ganz kleine Enklave. Warum geht so viel Gold nach Hongkong?
0: Das liegt sicherlich daran, dass Hongkong als ehemalige britische Grundkolonie ein führender Finanzplatz ist. Und die haben wir wieder die Zusammenhänge äh, zum Finanzplatz, genau wie London und Zürich oder Großbritannien und die Schweiz wird Gold eher unter Finanzaspekten zu sehen sein. Mhm. China will übrigens durch hohe Goldreserven so etwas wie politische und wirtschaftliche Stabilität zeigen. Hinzu kommt, dass die Menschen in China aus geschichtlichen und kulturellen Gründen seit Langem auf den Sicherheitsanker Gold stehen. Ein ähnlich großes Ansehen hat Gold auch in Indien, der größten Demokratie der Welt. Denn hier wird Gold zum Beispiel innerhalb der Familien in Erbangelegenheiten stark geachtet. Gerade auf Hochzeiten, das ist bekannt, wird Gold gerne als Geschenk überreicht.
1: Genau, bleiben wir mal bei China noch kurz. Ich habe kürzlich Meldungen gesehen in den Medien, dass China, also das riesige Festland China, seine Goldeinfuhren plötzlich verzehnfacht hätte. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, ist klar, in China erkennen wir meines Erachtens einen starken Einfluss der Corona-Pandemie auf den Goldmarkt. Denn die staatlichen Hilfsprogramme, die das Land initiiert hat, führten zu Beginn der Pandemie zu einer Zurückhaltung der Notenbank bei den Goldimporten. Man konnte weniger Geld ausgeben. Mhm. Danach allerdings setzte die Regierung wieder voll auf Gold und weniger auf den US-Dollar zum Beispiel. Gold ist für China der Einzig wahre Wert, ganz offensichtlich. Und jetzt sorgen die Hoffnungen auf eine Konjunkturwende dafür, dass die Bank of China wieder mehr auf Gold setzt und mehr Gold kauft. Deshalb sind die Importe des gelben Metalls in die Höhe geschossen.
1: Wie wirken sich denn die Goldimporte unter anderem der Länder, die wir jetzt gerade besprochen haben, auf den Goldpreis aus?
0: Wie auch in anderen Dingen, Gold wird durch Angebot und Nachfrage diktiert. Und wenn Länder höhere Importe von Gold beschließen, dann führt das zu einer steigenden Nachfrage und zu steigenden Goldpreisen, weil das Goldangebot, das darf man nicht vergessen, Gold ist ein rares Mittel. Gold wird nicht, kann man nicht einfach herbeizaubern. Gold muss gefördert werden aus dem Boden. Die Akteure in der Finanzwelt erkennen daher eine steigende Nachfrage und richten daraufhin ihr Verhalten aus. Und das wirkt sich dann in steigenden Preisen aus.
1: Mhm. Mhm. Im Sommer 2020 notierte der Goldpreis kurz auf seinem bisherigen Rekordhoch bei über 2000 US-Dollar pro Feinunze. Eine Feinunze sind 31,1 Gramm. Bis April dieses Jahres war der Preis auf fast 1700 Dollar abgerutscht, also rund 300 Dollar. Jetzt notiert die Unze wieder bei rund 1900 Dollar, Glaubst du, Udo, dass wir dieses oder nächstes Jahr einen neuen Rekordpreis sehen werden? Also deutlich über 2000 Dollar.
0: Wie gesagt, Marja, du hast einen Goldenthusiasten eingeladen. Ja, und ich bleibe dabei. Ich habe vor einigen Jahren mal eine, eine Rechnung angestellt auf Basis der vergangenen Statistiken. Und daraus kam dann für mich das Goldpreisziel von 2880. Innerhalb dieses neuen Zykluses hervor. Ich weiß aber, dass ich damit noch weit und weit, weit, weit unter den führenden US-Banken liege, die zuletzt mit Prognosen von 5000 je Feinunze an die Öffentlichkeit gegangen sind. Auch mein Freund Robert McEwen, Großaktionär von McEwen Mining und vor vielen Jahren Gründer von Goldcorp, rechnet, wie er mir kürzlich noch sagte, mit 5000 und mehr. Und wenn ich mir das politische und wirtschaftliche Chaos in der Welt anschaue, halte ich einen, Anstieg für, einen solchen Anstieg für durchaus möglich.
1: Ein Preistreiber für Gold ist ja auch die internationale Schuldenpolitik. Wie siehst du denn da die Entwicklung?
0: Regierungen Regierung und ihre Handlanger, nämlich die Notenbanken, haben nicht nur die Marktwirtschaft aufs Abstellgleis geführt und den Zins als äh, Preisbarometer äh, äh, getötet, sondern auch das Geldsystem ins Niemandsland gelenkt. Der globale Schuldenberg, ich selbst spreche dabei von der Mount Everestisierung der Schulden angelehnt an den höchsten Berg der Welt. Dieser Schuldenberg ist also gigantisch. Und ich, mal, ich befürchte, das System, das Geld- und Finanzsystem steht vor dem Kollaps. Hinzu kommt, Kryptowährungen wie Bitcoin tun das ihre, die Währungssysteme anzugreifen. Notenbanken, davon bin ich überzeugt, werden also weiter das Instrument des Goldimports und der Goldreserve nutzen, um die Dinge nicht aus dem Ruder laufen zu lassen.
1: Liebe Anlegerinnen und Anleger, Udo Redberg ist besorgt angesichts der hohen und immer weiter steigenden Schulden in der Welt, Wenn wir das Problem aber doch lösen können, wird wahrscheinlich dennoch der Goldpreis relativ äh, positiv sich entwickeln. Das heißt, Goldanleger können erstmal ruhig weiterschlafen. Lieber Udo, ganz vielen Dank für das interessante Gespräch.
0: Ich danke dir, Mario. Es war spannend. Ich hoffe, dass ich mit vielen meiner negativen Prognosen falsch liege, schon im Interesse meiner Kinder und Kindeskinder, denen ich für die Zukunft auch alles alles Gute wünsche, damit sie eine ähnlich gute Zeit, ein ähnlich gutes Leben haben, wie ich das bisher gehabt habe. Danke. Danke auch. Und
1: jetzt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie noch kurz dran. Mein Kollege David Korsen hat noch weitere Infos für Sie vorbereitet. Hallo David, wir haben gerade schon über die weltweit größten Goldimporteure gesprochen. Wie sieht es denn bei den Exporten aus?
2: Ja Mario, wie viel Gold ein Land wirklich nachfragt, um den Bedarf des Staates, der Konsumenten, der Anleger und der Industrie zu decken. Das wird erst so richtig klar, wenn man den Importen die Exporte gegenüberstellt. Schaut man sich das jetzt mal genauer an, dann fällt auf, dass die beiden goldimport also Großbritannien und die Schweiz, haben wir eben gehört, auch Weltmeister beim Goldexport sind. In der Schweiz zum Beispiel wird das eingeführte Dore-Gold weiterverarbeitet und zu einem Großteil als Feingold wieder exportiert. Jährlich werden häufig zwischen 1000 und 2000 Tonnen eingeführt und dann weitgehend wieder ausgeführt. Wie viel das jeweils ist, das schwankt relativ stark von Jahr zu Jahr. Und wie ist es? In Großbritannien. Im Vereinigten Königreich spielt der Außenhandel eine entscheidende Rolle im gesamten Goldhandel. Und da schwanken die Import- und Exportmengen noch stärker, weil hier neben dem Großhandelsbedarf von Juwelieren auch die Nachfrage der größten börsengehandelten Goldfonds gedeckt werden muss. Das heißt, die meisten anderen Länder importieren mehr Gold, als sie exportieren. Genau, die meisten anderen Länder sind Nettoimporteure und das hat sich speziell in den letzten Jahren bis August 2020 gezeigt, nämlich als fast ungebremste Goldpreis-Rallye, also als Positive Goldhandelsbilanz. Dadurch ist Gold insgesamt teurer geworden, wodurch dann auch die nationalen Goldreserven deutlich an Wert gewonnen haben. Kurz zum Abschluss, David, weil wir ja eben
1: auch über die staatlichen Goldreserven gesprochen haben, gelten die Vorteile nationaler Goldreserven auch für Privatanleger?
2: Prinzipiell ja, denn äh, Privatanlegern und institutionellen Anlegern dient Gold als Inflationsschutz und äh, Liquiditätsreserve in Krisenzeiten. Aber auch für Investoren ist Gold interessant. Die nutzen es nämlich gerne zur Portfoliodiversifikation und Portfoliostabilisierung. Dazu vielleicht mal ein paar Zahlen. Ende 2020 waren insgesamt knapp 1800 Tonnen Gold allein für Investitionszwecke im Umlauf. Rund die Hälfte davon entfiel auf Goldbarren und Münzen, die sich hauptsächlich in privater Hand befinden. Und die andere Hälfte dient dazu, Gold-ETFs und Gold-ETCs physisch zu decken. Und diese ETFs und ETCs nutzen ja private und institutionelle Anleger gleichermaßen. Das haben wir ja in früheren Podcast-Folgen schon gehört. Vielen Dank, David, für den Überblick. Deine Ausführungen helfen
1: immer, um sich den einen oder anderen Fakt besser merken zu können. Das war's für diese Podcast-Folge, liebe Goldinteressierte. Wenn Sie über Goldinvestments auf dem Laufenden bleiben möchten, abonnieren Sie doch einfach den Goldwissen-Podcast. Sie bekommen dann jeden ersten Freitag im Monat eine neue Folge auf Ihr Smartphone übertragen. Mit Apps wie Spotify und dieser funktioniert das wunderbar. Sie können den Goldwissen-Podcast zudem im Internet unter www.xetra-gold.com anhören. Dort gibt es alle bislang erschienenen Folgen unter dem Menüpunkt Gold News. Gehen Sie mal drauf auf die Website, da gibt es neben dem Podcast übrigens noch viel mehr zu lesen und zu sehen. Danke, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal, Ihr Mario Muldowel.